0: Hola 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 bienvenidos a un episodio más de Facherita. Bueno como ya saben si es que me siguen en mis redes, eh, hoy iniciamos nueva serie la primera serie de Facherita, o sea es la primera vez que voy a hacer una serie en Facherita mejor dicho. Uh, bueno como ya les había adelantado este mes por motivos de la celebración de febrero vamos a enfocarlo en el tema del amor amor en pareja obviamente. Eh, las relaciones, qué es eso Y les había dicho que quería hablarles de esas cosas Y para este primer episodio de la serie Quería más que, o sea, si es una intro Pero quería darles algunos datos Que creo que son muy importantes Así que vamos al grano Ok, vamos al grano Y hablemos de esto que creo es muy importante Ok, entonces Nosotros somos ya sea millennials o generación Z Pero creo que es los que más eh, escuchan esto y para los que no sepan, yo sé que en el fondo algunos lo saben o algunos no quieren aceptar su edad, pero milenios son los que, están entre, los que han nacido entre el año 1980 y el 95. Y la generación Z, algunos dicen que desde el 96, otros desde el 95 para adelante o hasta el 2012. ¿okay? Entonces, más o menos, ya ustedes deben saber qué generación son. O sea, mejor dicho, las dos últimas generaciones, ¿no? La generación, los jóvenes de ahora, la juventud. Ok, vamos a entrar a esto. Ok, algunos datos que encontré, que creo que son muy importantes, eh, con respecto a estas dos generaciones. Bueno, algo que encontré, es ¿No, ¿No tienen idea de cuántos artículos he estado leyendo para poderles darles datos? Aunque creo que igual, o sea, uno solo viendo... Las redes de estas generaciones, sobre todo la generación Z, que es la última, eh, uno puede darse cuenta de las tendencias en cuanto a relaciones. Eh, eh, hablamos, ¿no? O sea, cómo se comportan, qué creen, filosofías, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero igual yo sé que acá es importante este, hablar de estudios o encuestas que se han hecho y etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar. Bueno... A ver, dice aquí que los miembros de la generación de la generación Z son más en adoptar un enfoque práctico, más práctico que la generación, que la, que la milenia. O sea, ¿qué quiere decir? Como que la milenia, en realidad, los millennials es como que tienen más a dejar... Oh, ok, antes de eso vamos a... esto no lo dije, pero ¿qué es lo que a estas generaciones... Eh, ¿Qué es lo que caracteriza más a esas generaciones en cuanto a las relaciones? Es que no tienen una no tienen relaciones estables. Eh, son gente del momento, gente que buscan cosas del momento, o no duran sus relaciones, o es más, no creen en el amor, etc. ¿No? Es como que cosas de momento y ya está, ¿verdad? Y, y por ahí, ¿no? O eh, incluso no sé por qué tienen este como que no quiero hablar del amor porque no sé qué, el amor, o sea... Se ha visto, o sea, hay un montón de reels o tiktoks, lo que sea, tweets, etcétera, de gente que es como que los jóvenes diciendo Ay, sí, el amor es, es lo peor, no sé qué, como que soy, soy enemigo del amor y todo, pero por otra parte lo ven es que, que hablan de eso todo el día Y es que tal vez es solo un paso del amor al odio, ¿verdad? Es como que el amor a la idea del amor tal vez pasó algo y ahora odian la idea del amor Entonces... ¿No? Por ahí, si, si me dejo entender. Pero bueno, seguimos con los datos. Eh, bueno, decía esto que los millennials en realidad tienden a, a dejar. De, o sea, pro, a seguir postergando en mantener una. en iniciar una relación estable por miedo al compromiso, miedo a la dependencia. Esa es una encuesta que se hizo este. Eh, ok. Más que una cosa era lo que una psicóloga había mencionado, la psicóloga Andrea García, para una revista, eh, que hablaba de sus relaciones. Y bueno, este ella menciona que en realidad es miedo a la, a, de pasar de la independencia, porque ahora los jóvenes buscan más de eso, sobre todo los milenios son más como que digamos, tienen más libertad económica, son obviamente a comparación de, los generación, de la generación Z hablando de manera general tienen más solidez económica, etcétera, entonces, ah, y bueno, ya la mayoría vive solo o sola, etcétera, ¿no? Entonces, como que, ah, uh, es miedo perder esa independencia para depender de alguien, o sea, lo ven así, ¿verdad?, generalmente, y luego con la generación Z que, oh my God, o sea, mis ojos, la verdad, oh. Ah, o sea, en serio es como que he leído tantas cosas, tantas encuestas y tantas, tantas opiniones que es como que mi mente ahorita está muy... Como que no puedo creerlo, señor, por favor, ven, ven pronto, literal. Pero, you know, um, old school here. Pero bueno. Entonces, eso con respecto a, genera, a los millennials, que es en realidad lo, 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 lo que me lo va más. Creo que el punto más preocupante es la generación Z. Que es, eh, bueno que en realidad ellos me dicen, según una encuesta eh, hecha por Julia Reid, que es vicepresidenta eh, de Vice, no sé si conocen Vice, pero creo que es un, un gran espacio para conocer cómo piensa la generación de ahora. En realidad es una cuenta que es una, bueno, también tiene su página y todo, pero sobre todo creo que es más conocido por su canal de YouTube, donde entrevistan y hacen, cuenta, hacen encuestas... Eh, a jóvenes, cómo piensan sobre temas relevantes, ya sea el amor, política, familia, religión, etcétera, de todo. Entonces, tienen una buena base porque siempre están actualizándose, siempre están invitando, eh, invitando a jóvenes y así, haciendo a, así constantemente encuestas y, y demás. Entonces, bueno, ella eh, ella llevó un estudio, una investigación eh, con 500 participantes en el, Reino, en el Reino Unido y en Estados Unidos que la mayoría de la generación Z, millennials y algunos como que de la generación X, para para que comparen, ¿no? Y bueno, eh, ellas eh, sacó la conclusión de que solo uno de cada diez miembros de la generación Z respondieron es que están dispuestos a comprometerse, a estar comprometidos y que realmente, este, lo que buscan la generación Z es, este, no es tanto como que en sí mmm, la o sea, miedo a perder la dependencia, sino como que en realidad tienen Primero quieren ganar solidez financiera, o sea, eh, priorizan más sus carreras. Ellos buscan más sus carreras y ven las relaciones como que algo tal vez no tan necesario. Y por eso es que, en el caso, si sí, ambos, ambos, ambas generaciones, millennials y Z, ambos postergan sus relaciones o no buscan relaciones a largo plazo, sino cosas del momento, o este, o. Dif, o Creen en eso de parejas dependiendo del, del momento. O por eso es que a veces ven a varios, varios jóvenes con diferentes parejas, así. O, o, o es encuentros casuales, ¿verdad? Entonces, este, pero ambos tienen eso solamente que digamos que las causas o las razones son diferentes, en cierta manera. Pero en sí es como que, en pocas palabras, en lo que yo puedo ver es que son personas que en sí no buscan... Algo estable, ¿no? O no buscan comprometerse. Son jóvenes que no quieren eso. O sea, no es que no se pueda dar, sino es que no lo quieren. No lo buscan. Y aquí vamos a más encuestas o a más datos que creo que son importantes. O, hay otra encuesta también en, que se hizo de la generación Z en India. Que dice que el 66% de, de las personas que fueron encuestadas aceptó que no todas las relaciones tienen que ser permanentes. Con un 70% rechazando una relación romántica limitante. Ok. Luego también, algo que estaba leyendo era que, bueno, eh, Stephanie Kuntz, supongo que así se pronuncia, directora de investigación y educación pública para el Consejo de Familias Contemporáneas en Estados Unidos, ella dijo que en realidad, este, antes, en los años 60, 70, creo que todos lo sabemos, ya un, un hombre, eh, digamos, de 25 años, ya estaba como que... Ya tenían su familia, ya estaba como que... Es más, eh, tenían sus ingresos a casas. Y creo que todo el mundo lo sabe. Nuestros padres, abuelos, como que... A menos sabes es como que ya tenían hijos... Y tenían una casa, etcétera, ¿no? Ya, ahora ella dice que en realidad... La generación Z, bueno... Ahora obviamente no es lo mismo. Ahora una casa no está como antes. La, ya, digamos... Los jóvenes no quieren tener tantos hijos, etcétera. Entonces lo que priorizan, como les había mencionado... Es la, la estabilidad financiera. Entonces, también para eso... No solo, en la, no solo es que se cambió en el en sentido financiero, sino que también los jóvenes de ahora es como que están más comprometidos a buscarse ellos mismos su propia identidad y ponerse a ellos primero. O sea, eso es lo que ellos dicen, no lo digo yo, por si acaso. Porque ustedes saben que se perdió. Es como que en realidad creo que el problema de es esa generación es esa, que simplemente se pone... A ellos primero... Y segundo ellos... Y tercero ellos... O sea... Literal... O sea... Es lo que buscan... Y hay una cultura de que sí... O sea... El amor propio... Jajaja. No... Es puro egoísmo... La verdad... Es puro egoísmo... Porque no se quieren comprometer... Porque saben que el... Obviamente... El estar en una relación estable... Eh, duradera... En una relación... Para siempre... Requiere compromiso... Requiere a, a la renuncia de uno mismo... Entonces... Obviamente... Es algo que esa generación no quiere, es una generación que simplemente busca satisfacerse a sí mismos. Y no solamente lo digo yo, porque ahorita voy a leer algunas cosas que los mismos millennials, o mejor dicho, mayor, mayormente la generación Z, ha mencionado. Y bueno, eso lo explica eh, Ariel Cooperberg, que es profesora de Sociedad de Sociología en la Universidad de Carolina del Norte en Chrisboro, en Estados Unidos. Ella menciona que la generación Z en realidad es lo que busca la situación financiera sólida individual. Eh, por eso es que o ya no creen en el matrimonio o prefiere como que postergarlo mucho más que generaciones anteriores, ¿no? Por eso es que antes, tal vez las generaciones antes se casaban entre los 20 y ahora es como que vemos a los jóvenes que tal vez más de 30 ya se están casando y eso, ¿no? Y bueno, es porque están tratando de sentar cabeza, según ella, ¿no? Eh, para alcanzar la estabilidad financiera. Y ella menciona que esa es la generación más insegura y financieramente más inestable de la historia. No digo yo, otra vez, lo dicen estas psicólogas esos estudios. Entonces, a ver. Ok, y también Cooper Earth afirma, afirma lo que, o sea, también concuerda con lo que dicen eh, eh, los anteriores estudios. Ella dice que en realidad la generación Z... Eh, por eso como tiende a priorizar sus carreras... O sus trabajos, etcétera... Tiene, tiene, o sea, tiene menos probabilidades de tener citas formales... En comparación incluso que los milenios... Y e incluso también como hay esto de que nos... Eh, por el tema de la inestabilidad in, in eh, financiera... Incluso hay varios jóvenes que han vuelto a vivir... En, en la casa de sus padres, ¿no? Eso también es bueno... En Estados Unidos ustedes saben que la mayoría de jóvenes... Tipo los 18 se están mudando de sus casas... Dejando el nido... Y ya sea porque van a la universidad o se van, porque quieren tienen, explorar, es una cultura ya también en Europa. Entonces ese también, bueno, viene el contexto de ellos, ¿no? Pero lo que va es que regresan a, al nido, digamos, al, al, al hogar de sus padres. Y bueno, ¿no? Y eso también, bueno, en caso de acá, creo que en Latinoamérica, eh, si bien no tendemos... No, no se tiende a hacer eso Como que a los 18 Dejamos Y nos vamos a la universidad A vivir No es como que Nosotros hemos ido a la universidad Pero seguimos viviendo En la casa de nuestros padres Y así Es más que En realidad En Latinoamérica es mayor Generalmente es cuando Ya los jóvenes Digamos O comienzan a convivir Obviamente Con sus parejas O ya se casan En la mayoría eh, De esos casos Es como que Recién salen de la casa De sus padres no Y bueno También En cuanto Les decía A esa cultura Del yo 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 eh, también Vice había hecho, eh, y eso fue para pan, eh, en épocas de pandemia, en septiembre de 2020, había hecho como eh, un estudio que, fue, que se llama como que Amor tras confinamiento, donde encuestaron eh, que fue conformado por el 45% eh, de la generación Z, y un 75%, de, un 75 de ellos estaban solteros y no habían tenido citas durante la pandemia, y varios habían dicho que habían postergado el... el Tener citas o no tenerlas porque están priorizando al buscarse ellos mismos, ¿no? conocerse mejores, mejor a sí mismos. Entonces yo en realidad eh, lo que veo es esto. ¿ya? Esa es mi conclusión. Eh, con, con eso que les he empezado a leer. Creo que es una cultura del yo. O sea, eh, y ustedes miran, pero no, pero o se entiende porque... qué... Eh, Tener dinero es importante. que Yo nunca, bueno, uno nunca ha dicho que tra, dejen, dejemos de trabajar o cosas así. Obviamente que es importante el dinero. Porque, o sea, hay que comer, hay que vestirse, etcétera... Obviamente que sí. Solamente que te, nos han metido la idea de tener tantas cosas primero antes de iniciar una relación o casarse. Y si pensamos así, du, o sea, nunca nos vamos a casar o nunca vamos a tener una relación estable. Y estás, y no es que, y estás priorizando. El trabajo o ganar dinero, algo que realmente es superior, que es tener una familia o alguien a tu lado, que creo que para eso uno trabaja al final, ¿no? Creo que uno trabaja no para ser esclavo del trabajo o de tu jefe o de la empresa, sino que realmente para poder vivir esta vida, ¿no? Y creo que el, una de las cosas más lindas de esa vida es poder formar lazos con alguien, construir una familia, hacer nidito y este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que es este mundo, esa corriente del mundo que nos ha engañado. Y es más, ¿no? O sea, es gracioso porque es el mundo que pone los estándares para decir, ok, ya estás aquí y entonces ya te puedes casar. O sea, ¿y qué son los estándares de este mundo? ¿Tengo un departamento de tantos metros cuadrados y así? ¿Tengo una empresa primero así? Eh, ¿O ya cuando tengas la segunda, tu propia empresa ya puedes iniciar esto? O sea, y son realmente, o sea, pongámonos a pensar, ¿realmente lo necesitas? O sea, porque no puedes vivir con los pañales para tu bebé su ultra premium Entonces no puedes tener hijos. O, o sea, me, ¿me dejo entender? O sea, es esta, este mercado que te ha hecho creer, esa cultura, esa, esa corriente de este mundo que te ha hecho creer que todo eso es más importante que el amor que el amor mismo. Y de alguna manera estás siendo esclavo de esas ideas. Te esclavizan, te ponen en tensión... Y, y lo vemos, ¿no? tantos reels, tantos tiktoks, tantos comentarios, tantos tweets. de jóvenes quejándose de ir a trabajo porque ya no son disfrutes. Porque obviamente, o sea, es como que te esclavizas porque solo piensas en el objetivo de ganar dinero. Todo está más caro, yo no puedo más, pero mi prioridad es dinero, dinero, dinero. Y de pronto te das cuenta que ya no estás disfrutando el hecho de vivir. Y creo que, o sea, con eso no quiero decir hay que ser mediocres. No, claro que sí, pero... ¿Cuál es tu prioridad? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué trabajas? ¿Trabajas por el trabajo? ¿Para seguir siendo, no sé, más, tener más horas en el trabajo y ganar más? O sea, ¿de qué sirve ganar mucho dinero si al final solamente vas a tener dos horas de disfrute con las personas que quieres? ¿O ni siquiera puedes tener tiempo para disfrutar tiempos a solas? ¿Me dejo entender? O sea, yo digo que nos han engañado todo este tiempo. Sobre todo esos últimos años, obviamente. Y es que sí, o sea, a ver... Quiero que se pongan a pensar... <risa> o oh, todos, analicemos... Um, ¿Por qué no puedes iniciar algo con alguien de ser? O sea, ¿por qué no construir algo con alguien de ser? ¿Cuál es el problema? Creo que a veces... Um, hemos tenido... Eh, nos ha metido este chip de cierto estatus... Ciertas cosas que tenemos que ser o tener... Como les había dicho... Pero, o sea... Yo, bueno, tengo el ejemplo de mis padres. Mis padres tal vez es como que... Ok, no digo que fueran pobres, tampoco voy a, men voy a mentirles. Pero tampoco es que alguien toda la peta del mundo. Entonces como... Ellos eh, eh, fueron iniciando con lo que tenían y poco por poco. Y fueron construyendo su hogar, su familia. Y acaso, y soy, ¿no? O sea, es como que... Uh, para mí creo que ellos son un ejemplo, ¿no? Y creo que ellos priorizaron porque ellos vieron creo que el enfoque fue, siempre fue su familia y a trabajar y hacer crecer todo esto por mi familia no y, y así, también tengo otras historias más de, ya sean otros familiares o amigos que me han contado también cómo sus padres han iniciado, han iniciado también, tengo, conozco a, amigos que sus papás se iniciaron con nada literal en un cuarto, se casaron y estuvieron en un cuarto literal alquilado y fueron trabajando, fueron juntando y así Pero lo hicieron juntos A lo que voy es que es también esta aventura De poder estar con alguien y poder pasar Y qué lindo es poder iniciar eso con alguien Y que no sean tus miedos que te ganen Y yo sé que es difícil Porque no solamente es miedo como que a alguien salida Sino que hay un montón de miedos que también en, eh, Había leído en una encuesta También que los meninos también tienen miedo de eh, Miedo al divorcio tal vez porque sus padres pasaron por lo mismo O miedo tal vez a a ciertos tramos que han pasado, ¿no? Relaciones, miedo a tal vez que me deje, etcétera, ¿no? Hay un montón, lo sé. O sea, hay un montón de también de, de dentro de estas cosas es porque hay gente que no quiere empezar una relación. Por, hay miedos, claro que sí. Pero creo que aparte de eso es que también la cultura que te está diciendo que no es necesario estar en una relación estable y que está bien se está saltando de acá para allá en varias parejas. Pero creo que este mundo está tan perdido como lo había dicho antes y no tienen en cuenta lo que hay en tu alma. Y yo con todo el cariño del mundo te digo, tu alma es tan importante y tu alma se va dañando porque vas desgastando tu alma con personas. O sea, creo que es algo que hay que to tomarlo en serio porque se trata de personas, tal vez ya, yeah, ok, tal vez a ti no te importe mucho, pero al menos tal vez a la persona con la que, no sé, te puede interesar alguien, sí le importa y quiere tener algo estable, tal vez por respeto o algo así, o sea, ser sinceros, ¿no? O al revés, tal vez tú si quieres algo estable y sientas como que, ay, no hay personas que busquen lo mismo que yo, entonces voy a probar con cualquiera y a ver qué tal, ¿no? No, o sea, a ver... Yo sé que a pesar de que esta generación está tan perdida, yo les digo que sí hay hijos, les había, había pues eso les en mis historias, eh, no se desesperen, jóvenes, no se desesperen. Porque aún hay jóvenes, hay gente, hay mujeres y hombres que aún creen en la estabilidad, creen en relaciones, en el matrimonio, creen en la idea del amor y creen que pueden estar con alguien para siempre por supuesto que existe entonces eso y justo les había hecho unas en encuestas pero eso va a ser para otro episodio pero sí pero como les decía creo que también aparte de esa corriente que está buscando meterte esas ideas creo que también es parte del egoísmo de no querer pasar esas entre comillas sufrimientos por formar una familia porque obviamente formar una relación formar una familia requiere sacrificios requiere renunciar a ciertas cosas y creo que solamente es algo que gente valiente puede tomarlo, gente que realmente entiende el sentido, va entendiendo el sentido, el propósito de esta vida, etc. Yo creo que enamorarse es de valientes hoy en día, sobre todo creo que el hecho de arriesgarse y dar todo en el buen sentido, uh, creyendo en las futuras generaciones, es algo, wow, increíble. Y creo que son esos jóvenes, esas personas que piensan así, las que van sosteniendo. Las futuras generaciones, el futuro mejor dicho Que hace que aún este mundo, digamos, entre comillas Siga siendo, eh, pueda haber cierta virtud en él, ¿me entienden? Y eso es lo que el mundo necesita necesita más jóvenes contracorriente Jóvenes que rechacen esta cultura de uh, Bueno, pues, o sea, eh, si hoy me siento así Voy a estar con esa persona, la otra semana no sé Y así como me sienta y x y no solo es que te estás dañando a la otra persona, ya sea porque la estás usando, sino que también tú mismo te estás dañando. Entonces, creo que es esa generación que le cuesta dejarse a sí mismo, a renunciar a ciertas cosas por egoísmo. Porque sí, porque yo veo que, ay no, para que... Hay un montón de comentarios. Ayer creo que fue o anteayer Ok, no sé qué. Eso estoy grabando el otro día, que no es martes. Pero, este... Hace unos días vi... Eh, un, un, un reel que una chica le da como que motivos para no ser madre. Y como que... Porque los bebés lloran y como que no tienes tiempo. Y todo era yo porque yo no, no, no voy a tener mi tiempo para mí. No voy a tener tiempo para hacer estas cosas. Eh, no voy a poder hacer esto. Vengo eh, el trabajo y no sé qué. Y esto y los comentarios. Los comentarios, sí, mejor. Yo, este, no pensaba, yo pensaba ser madre, pero ahora que veo es como que mejor no. Y ni pienso tener hijos... Eh, estoy bien sola. Eh, y algunos decían, sí, pues soy egoísta y así quiero estar, ¿no? O sea, y era un montón. No vi ningún comentario que decía o que refutara ese reel. Todos eran, y la mayoría eran mujeres, que hablaban de que sí, estaban contentas con eso y que algunas tenían más de 30. Y yo creo que muy en el fondo es el hecho de que es una forma de, de ellas también eh, como hacerse sentir mejor. Pero muy en el fondo saben que las decisiones que tomaron antes no fueron las correctas. Y ahora podrán estar disfrutando de su familia, etc. Y no necesariamente lo digo porque, o sea, yo sé que tal vez, mmm, no digo que toda mujer tiene que tener hijos y todo hombre tiene, o sea, si no me refiero a una vida, es que son personas que viven para sí mismos. Y son completamente una vida egoísta, totalmente. Porque yo conozco mujeres, o oh, mirad, mujeres de Dios que no han tenido hijos. Y o oh, solamente están casadas. Pero no, o ya sea, porque no han podido tener hijos o no han decidido no tener hijos por eh, por el hecho de a, a mantenerse en la obra, y esa porque son misioneros o porque tienen un ministerio, etc. Pero a lo que voy es que tienen esa vida de entrega siempre, o sea, una, una vida de pensar en los demás. Esa generación ya está dejando de pensar en, en el prójimo y solo piensa en sí mismo y en complacer sus placeres. Y eso es lo que está pasando. Y es curioso porque esa generación se siente muy orgullosa, ¿no? Se siente muy orgullosa de que sí, yo primero, yo primero, el self-care y no sé qué más. Y, y sí, soy feliz, soy feliz, pero hello, esa generación los millennials y, los, y la generación de es conocida como la generación depresiva. Coincidencias, no lo creo. Es que tomas decisiones y tus decisiones tienen, o sea, repercusiones o sea, tus acciones tienen consecuencias. Entonces, obviamente, y okay, ya que entramos a la parte que literal me dolió más O sea, los ojos me ardieron de estar leyéndolo Y otro Otro tema más Con respecto a la generación Z Milena, sobre todo la generación Z Y es en cuanto a la, a la sexualidad oh, En serio, ya yeah. La generación Z eh, eh, Cooperberg también menciona que son personas dispuestas a explorar su sexualidad y que varios de la generación Z, eh, ya que ven, este, digamos que gente binaria o no binaria ya saben esas cosas que yo, okay, x, eh, pero dice ella eh, que esa generación busca necesidad, pasión y alguien que les motiva a salir de la cama durante la mañana comparando con generaciones comparado con generaciones anteriores están abiertos a salir con diferentes tipos de personas y darle una oportunidad a la gente. Como les digo, puede sonar bien. Pero luego ella explica esto. Que es como ellos están buscando a sí mismos. Y comienza a mencionar que el, hay una estadística que muestra que aproximadamente el 50% de la generación Z se identifica como heterosexual y que muchos dicen que no son, que, que son heteroflexibles. Yo creo que con eso lo puedo decir todo. Entonces, ella, Arvid. Eh, la device dice que en realidad eh, la generación, no está esa generación Z no es que está buscando a él, esa única y sola persona, ¿no? sino que ellos piensan en satisfacer sus diferentes necesidades, ya sean como que románticas, sexuales, etc. En diferentes, eh, o sea, con diferentes tipos de personas, porque así se, se logran ya sea, o sea buscar, encontrarse a sí mismos, o también por lo mismo que es como que es algo que les funciona en el momento, ¿no? O sea, como les digo otra vez, que es lo que, o sea, solamente es lo que eh, cubrí mi necesidad del momento y iba a ver con quién puedo estar. Luego tenemos otra encuesta que habla mucho sobre esa palabra que creo que varios, no sé si la conocen, pero se llama situationship, que es como que algo que es como que es algo como que algo gris, digamos, entre las relaciones, que es como que entre salir pero no estar realmente, o sea, ¿me entienden? Creo que es algo muy común que se, o sea, de no estar en una relación a estar saliendo. Es algo como que un punto intermedio entre eso. Y creo que es algo muy común, sobre todo en esta generación. Entonces, Lisa White, profesora asociada de sociología en la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, hizo una entrevista a 150 estudiantes universitarios. Durante eh, el, los años eh, académicos 2020-2021. Y ella observó que la generación Z es más reacia a definir una relación. O que incluso quieren admitir que tal relación progrese. O sea, es como que tipo les pregunto. Eh, ¿Es una relación? Y como que no quieren definirla. O es más, ni siquiera pueden decir como que sí. Yo creo que esa relación puede ir para más. O sea, hay un miedo a admitir lo que sienten. Y eso es lo que esta generación, de alguna manera no quiere abrirse, tiene miedo de poder abrirse con ya sea con las personas con las que están saliendo, sus parejas, etcétera o frente a otros, tienen miedo a admitir tal vez que están enamorados, o tienen miedo a admitir no sé, tales sentimientos, etcétera o, o realmente lo que sienten y creo que todo esto eh, lo podemos ver creo que tal vez a varios de algunos de acá les ha pasado, etcétera y hay obviamente miedos eh, yo sé que también es difícil tener una relación o querer o sí quererla pero hay miedos porque obviamente eh, todos hemos pasado por diferentes historias eh, contextos eh, tal vez eh, divorcios de los padres que son marca bastante eh, abusos decepciones fuertes amorosas que hacen crear a ah, que te hacen ya no querer volver a tener una relación etcétera 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 obviamente pero a lo que estamos viendo también en... Es que es como que hay un... Compon... O sea, es que lo que la generación, esa generación piensa que es correcto, ¿no? Que es estar en esta situationship para como quiero pero no puedo por los miedos o lo que sea. Y es que esto, yo leo esto y esto me demuestra es que al final toda persona, por lo que sea, ya sea que quiere aunque pero no puede porque tiene miedo o porque quiere pero no cree en el amor, o solamente quiere cosas al momento, o dice no querer pero muy en el fondo sí, pero siempre están buscando, y es que eso es. Y es que muy en el fondo todos buscamos ser amados. Y esto es algo que está impregnado en todo ser humano entonces obviamente todos buscamos ser amados y el problema está cuando buscamos el amor en lugares incorrectos o en momentos incorrectos o en situaciones incorrectas y esto es obviamente voy a decirlo es que esa marca ese sentimiento de ser amado lo puso Dios para que el ser humano lo pueda buscar a él pero este mundo es tan, ha sido caído, ha caído, el pecado ha ensuciado todo el propósito todo el diseño, que la gente busca ese amor en lugares incorrectos o de maneras incorrectas. Mujeres dispuestas a entregar su cuerpo, mostrar su cuerpo solamente para poder sentir al menos, no sé, una semana con un chico para poder estar sentirse amada, lo va a entregar. Esa chica lo va a entregar porque necesita sentirse amada. O el chico que está dispuesto a que la chica lo siga engañando y lo siga engañando. Porque es la única chica que tal vez lo pudo notar. Lo vio y se sintió amado y está dispuesto a hacerlo. Y hay un montón de cosas. O sea, hay diferentes situaciones. esos son solamente unos ejemplos. Y eso es. O sea, yo sé. Y no es tan mal el sentimiento de querer ser amado. Es algo lindo el poder ser amado. Obviamente, pero creo que también es parte de madurar entender que hay una manera correcta de poder hacer las cosas para hacer un bien. No solo a ti mismo, obviamente que es importante, sino también a tu alrededor, ¿no? A tu familia, a tus amigos. Creo que también si tú sufres, tus amigos, tu familia también van a sufrir contigo, etc., no Y aparte, que estamos dejando a esta sociedad y a las, fut a las futuras generaciones? A tu futura familia. Entonces, con este episodio quería en realidad dar esas estadísticas para ir mostrando cómo es la generación Z y Millennial. Porque es la generación, creo que es la que la mayoría de todos estamos. estamos y es importante estos datos, porque quiero que conozcan el, su generación. Cómo está esa generación. Luego también vi, o sea, en Vice también. entren a Vice, en serio, que es muy genial para saber cómo piensa esa generación. Y bueno, hablaba mucho de que este... También la generación, Z eh, tanto piensan en el estatus o en la forma también, esta es la generación de las redes sociales y todo es pura superficialidad, todo es como que cierta pantalla y puedo estar destrozado o destrozada así muriéndome, pero voy a mostrar las mejores caras porque esa es la imagen que quiero dar y a veces la imagen que vemos es la imagen que uno quiere dar, pero no es la imagen real que tenemos, ¿me dejo entender? Entonces, ahora como los jóvenes si quieren sentir muy parte de algo, siempre quieren pertenecer a algo. Como les digo, todo es que, es que esto es siempre andaba en nuestro ser, en nuestra alma de querer, per, querer pertenecer a algo, a alguien, querer sentirnos amados. Y en realidad deberíamos ir a Dios. Dios los puse para ir a buscarlo a Él, pero el pecado es nosotros. Nosotros vamos y escogemos otras cosas diferentes. Y por eso es que cada vez que las cogemos nos sentimos vacíos. Y justo en... En la misma entrevista que también leí, creo que fue en Harper o en, no me acuerdo en cuál, eh, los mirenes decían que sí, creen en el sexo casual y todo, pero el, creo que era el 51%, 55%, que a pesar de haberse haber, haber sentido eh, placer en ese tiempo que pueden lograr lo que querían, al llegar a casa se sentían vacíos. Y es que eso es, es que... Estás llenando ese sentimiento con algo efímero, algo que no tiene repercusión eterna. Entonces, y sí, yo te, lo voy, a, yo te voy a decir esto porque tal vez nadie más te lo diga, pero si no es Dios llenando ese vacío primero, no importa, es más, puedes estar con la mejor persona del mundo, déjame decirte que el vacío lo vas a seguir sintiendo siempre, y siempre, y siempre. Y luego vas a querer buscar satisfacer ese vacío. De otras maneras... Y como no vas a... Por eso es lo que pasa a veces... Con los vicios... O las adicciones... Como el vacío sigue ahí... Y sigue... Quieres sentir otra vez... Ese... éxtasis o ese... Otra vez... Esa adrenalina... Que pudiste haber sentido... en el momento de haber... Hecho eso que te... Eso que te... Satisfació... O sea... Um, lo pudiste haber sentido... Pero luego vas a estar buscando... Eso porque... No ha has llenado... Solamente era una ilusión... Para tu alma... tu corazón y es por eso que las adicciones vuelven y vuelven y estás buscando y a veces se vuelven peor porque no vuelves a sentir lo mismo que la primera vez entonces por eso es que por ejemplo personas que se meten en las drogas uh, buscan más y más y es un ciclo vicioso que nunca para es un círculo vicioso que nunca para porque mm, no sienten lo mismo que la primera vez y están buscando sentirse otra vez como la primera vez y como no pueden eh, aumentan la dosis de drogas, aumentan todo esto o cambia de drogas y nunca logran buscando esa satisfacción de primera vez que la, las drogas los pudieron hacer eh, sentir por cierto vacío que tenían. Siguen ahí. Bueno, eso es otro tema, las drogas, pero es como que uh, a lo que voy es eso. O sea, hay un vacío en todo ser humano y si Dios no lo llena. Y es más, tú puedes ser ateo... Y ahorita tal vez estás con los ojos volteados... Y diciéndome como que... Okay. Pero... Te soy sincera... O sea, y tú lo sabes... Porque puedes estar, haber estado con una relación... O dices... He hecho todo esto... Y no funciona... ¿Qué está pasando? O es más, a veces está en otro corazón... Y dices... Pero he hecho todo lo correcto... He sido una persona... Le he dado mi tiempo... Le he dado todo esto... Pero ¿qué está pasando? Y es que tal vez la otra persona también... Solamente... Está en lo mismo... Está con ese vacío buscando... Y no... Y tal vez te, te usó para el momento. Ok, suena fuerte, lo siento. Pero es la verdad. <risa> y, y cosas así, ¿me entienden? Entonces, mmm, son personas confundidas uniéndose. Entonces va a ser como que va a ser más confusión. Entonces, obviamente, uh, el vacío siempre va a estar hasta que nos se haya llenado por Cristo. lo digo por experiencia. Creo que varias personas cristianas lo pueden decir. Y es algo que también tienes que mantener en constante... Eh, cercanía con el señor porque a veces es como también puedes volver a recaer en eso sin, si quitas tu mirada del señor y bueno eso es todo por hoy porque creo que ya se tiene un poco es que es un tema súper amplio pero la próxima semana vamos a dar un poco ya más deep eso eran más que nada datos para estar al a pendientes de cómo está esa generación y también voy a tener invitados Así que atentos, obviamente también va a haber hombres, porque ya, yo sé, hay chicos acá que también quieren... ¿Y quién nos representa? Yo sé, yo sé que, o sea, tranquilos, tranquilos, como que obviamente va a haber, va a ver... Entonces como en que no se preocupen, las pro, las próximo, los próximos episodios ya van a ser un poco dips, va a ser, como voy a tener invitados... Como que va a ser más de discusiones, de opiniones, tú qué crees, y eso qué crees que es, y así... Así que va a estar súper divertido, porque vamos a estar conversando con otras personas, y así... Y bueno... Lo último que les puedo decir es eso, todos al final buscan ser amados y no están mal el sentimiento, solamente en qué lugar los estás buscando primero. Y bueno, gracias por sintonizar el día de hoy este episodio de facherita y compártanlo, compártanlo y que haya gente que sepa más estos datos que son importantísimos y tal vez se puedan identificar y decir, oye, yo hago eso. Y es que bueno, sí, porque de la generación Z, y pues generalmente la generación Z hace, está, hace estas cosas que, pues. Okay. Pero bueno, gracias por estar aquí y que tengan un lindo día uno que reste del día. Y nos vemos en el próximo capítulo.